0: Iquique 2022, Maracaibo 1989. Hoy aquí, esto es Proyecto Migración. Bien, esto es Proyecto Migración, mi nombre es Gustavo Parra y en este episodio... Eh, es necesario para mí hacer como una especie de, no de recuento ¿no? sino de, de análisis eh, lo, lo más objetivo posible eh, es un tema delicado insisto no me gusta no me gusta hablar de proyecto de migración, eh, no me gusta hablar en proyecto de migración sobre política pero yo creo que es necesario eh, recordar ciertas cosas porque lamentablemente como seres humanos tenemos la memoria un poquito selectiva actualmente estamos viendo una situación eh, en el norte de chile, en Iquique específicamente, donde la gente se está parando, hasta están haciendo protestas, están quemando cauchos, están eh, tomando eh, refugios de, de migrantes venezolanos. Ahora la cosa no solamente es con los venezolanos, también es con los colombianos y con, con la cantidad de migrantes que llega por el norte de Chile. La economía en el norte de Chile eh, se está viendo afectada, obviamente por los paros y por todo lo que, eh, lo que, lo que ha traído la migración irregular, e incluyendo delincuencia, incluyendo una cosa una serie de cosas más eh, que son, obviamente son negativas y obviamente están afectando a, a la región norte del país. Esto a mí me recuerda mucho, y ayer ayer hablaba sobre esto, porque me recuerda mucho a una situación que se vio en Venezuela, específicamente en la ciudad donde yo soy, Maracaibo, eh, una ciudad que, pues, eh, cuyo estado limita ¿verdad? Este, con Colombia y en, los, en la década de los 80 cuando estaba todo el problema eh, con los cárteles en Colombia y el terrorismo y todo lo demás la gente iba mucho a, a, a la ciudad donde yo era, Maracaibo ¿okay? Maracaibo era una ciudad que estaba creciendo a, a un ritmo bastante este, abrupto sin embargo, habían zonas que estaban desocupadas yo nunca voy a olvidar, y cuando yo hablo sobre esto, cuando yo hablo sobre un tema, no es porque me lo inventé o me lo contaron, no. Yo con mis propios ojos, y, y de hecho hay un, hay un capítulo en el podcast que grabé en 2020, donde decía, hablaba sobre este mito de que la gente dice mucho. Es que los venezolanos recibimos a todos los migrantes con los brazos abiertos, ¿están seguros? Estamos seguros de esto, ¿ok? Nunca se me va a olvidar porque lo vi de nuevo con mis propios ojos. Nosotros vivíamos en un edificio en el piso 6 y el, la, el ventanal del, del apartamento daba hacia el norte. ¿okay? Había un terreno grandísimo que estaba vacío, que yo crecí viendo vacío ese terreno. Veías después eh, la avenida Guajira, quienes son de Maracaibo, este, conocen más o menos a qué me refiero. Se veía Isla Dorada, un conjunto residencial al norte de la ciudad. Incluso llegabas a ver el lago, ¿ok? Cuando estaba despejado, veía, se veía el lago, ¿ok? Desde mi apartamento yo te, tuve la oportunidad de crecer viendo Isla de Todas plenamente, ¿ok? Incluso en las noches se veían las luces de Isla de Todas. Y en 1989, ¿ok? Los colombianos empezaron a llegar a Maracaibo y empezaron, empezaron a invadir este terreno. Y todos los días, todos los días, porque no, no había un día que no sucedía, la policía llegaba y tumbaba toda esa cantidad... De, de, de casas y de ranchos, ok, improvisados, en aquel momento pues la, las capas no eran muy famosas y las tumbaban, Los, las personas se iban con familias porque eran familias completas, habían ancianos, habían niños y la policía corre, correteaba a todo el mundo y al otro día volvían y era lo mismo, ok, estas cosas se vieron en mi ciudad, ok, estas cosas se vieron en Venezuela, y cuando digo esto, no digo, ay, qué bueno que nos esté pasando ahorita porque lo merecemos. No, no me refiero a eso. Yo no me refiero específicamente a que estoy de acuerdo con que esté pasando lo que está sucediendo en Iquique. No, es simplemente una economía okay, que viene en, de esta manera, recibe una cantidad de inmigrantes okay, que lo hacen de manera regular y irregular, como sea. Obviamente, esta línea se altera ahorita lo que está sucediendo en el norte de Chile es que la economía todo, eh, o sea, to, desde, desde el punto de vista macro, económico y social se está adaptando a todo lo que está sucediendo obviamente la gente está reaccionando porque la migración irregular obviamente con la migración irregular viene delincuencia lo mismo nos pasaba en Venezuela señores, el 23 de enero en Caracas, nosotros lo que hicimos prácticamente en Caracas, prácticamente lo que la gente hizo con los colombianos que llegaron los mandaron para los cerros entonces, la gente tiene un concepto romántico de que en Venezuela nosotros recibíamos a los migrantes y nadie, al chino nadie le decía chino y al turco le, nadie le decía turco. Mentira. O sea, ¿cómo se le dice en Venezuela a la persona que le gusta vender? Ahí viene a truquear. O sea, también habían estereotipos, pero por supuesto que habían estereotipos. De repente no habían los niveles de xenofobia que se ven ahorita, pues probable, pero también tenemos que tomar en cuenta que en aquel momento no habían redes sociales. Okay. yo he hablado con colombianos en Proyecto de Migración y nunca sintieron xenofobia en Venezuela, al contrario, se sintieron bien recibidos, y todos me dicen lo fácil, todos mencionan lo fácil que era sacar papeles en Venezuela para poder estar legalmente, esto es clave esto es un punto clave y siempre, lo dije, de, lo dije ayer también, lamentablemente nos enfocamos en el problema, todo lo que está sucediendo en que que la delincuencia y todo lo demás, pero no nos enfocamos en soluciones, señores, cuando hayan políticas migratorias que favorezcan la migración, que protejan al migrante, que, que le den la, la posibilidad y le permitan tener un nivel de vida digno, obviamente esas cosas vamos a dejarlas de ver en mayor o menor medida. Tampoco voy a decir que se va a acabar la delincuencia. Señores, en todos lados hay delincuentes. En Venezuela hay delincuentes, en, en Colombia hay delincuentes, en México hay delincuentes, en todos lados hay delincuentes. ¿okay? Cuando eso se llegue a exportar, obviamente se está viendo lo que se está viendo ahorita, pero si a eso le sumas el factor que no se le está dando al migrante una calidad de vida digna, porque cada día se le pone más difícil poder regularizarse, entonces obviamente la gente, lo más fácil es ponerse a delinquir. Y ojo, no lo justifico por si acaso, no lo justifico, no estoy de acuerdo. Ahí está el episodio en Proyecto Migración, lo malo también emigra. Hay un capítulo en el libro Proyecto Migración dedicado solamente a esto, lo malo también emigra. Y lamentablemente así sucede, no solamente con los venezolanos, con todas las personas, con todas las personas que deciden mirar, siempre se, se cuela un, un grupo, ¿verdad?, que lamentablemente sale a hacer daño. Y de nuevo, esto no lo justifico, pero si le sumamos el hecho de que cada día es más difícil para cualquier migrante migrar de manera regular o poder regularizarse una vez haya migrado, obviamente la, la, la dificultad sube y por ende el nivel de, de, de criminalidad también, entonces, la gente se apasiona y me dice, "No, pero es que en Venezuela no había xenofobia." En Venezuela, este no se le des... en Venezuela también habían ciertas cosas, ciertos eventos que aunque eran aislados de nuevo, en aquel momento, 85, 86, 87, 88 hasta inicios de los 90, no había redes sociales. Entonces, podían suceder cosas, pero nadie las sabía. Al turco nadie le gustaba ver al turco cuando llegaba a cobrar los chinos siempre tuvieron la fama que tuvieron de que los restaurantes eran muy buenos ahorita a mí me sorprende Ahorita, la, o sea, la, la, el arroz chino venezolano es algo que se exportó porque el arroz, el arroz chino que se hacía en Venezuela aparentemente los chinos en Venezuela tienen una receta específica y la gente quiere imitar esa receta pero nadie se acuerda de lo, de lo que decían de los chinos en Venezuela y los restaurantes y restaurantes por ejemplo en Maracaibo en Bellavista, restaurantes, restaurantes como el ABC que lo clausuraron en algún momento porque un punto, en algún punto fue sanidad y encontró quizás qué cantidad de animales en, en la cocina. Nadie se acuerda de eso. Entonces, de nuevo, no es... O sea, con esto no quiero decir que justifico lo que está sucediendo en que con esto no quiero decir que apoyo y que me alegra que esté sucediendo. Para nada, al contrario. ¿Ok? No, no apoyo el migrante que sea delincuente. No. No apoyo que esas cosas sucedan. Lo que sucedió con los carabineros lo lamento mucho. Y me uno a la voz que dice, no todos los migrantes son así por no decir, no todos los venezolanos somos así entonces, es tener un poquito de memoria, ok es entender que cada país a medida que recibe cierta cantidad de migrantes, es normal que la economía se destabilice, y es normal que la persona que vive allí, rechace eso primero que dice, es por la migración es por los migrantes irregulares, hay que sacarlo hay que militarizar la frontera. señores, eso no son soluciones esas no son soluciones temporales, esas son cosas que van a ayudar en un momentico, pero igual la gente siempre, o sea, la migración es un, es un fenómeno tan, tan dinámico, tan grande, que es imposible que, lo, que alguien lo pueda parar, puedes militarizar las fronteras, igual la gente va a migrar, porque la gente siempre va a querer buscar lo mejor, y cuando alguien quiere buscar lo mejor impulsado por miedo o por lo que sea, lo va a lograr. Entonces, ¿cuál sería la solución en este caso? No me gusta hablar de problemas si no hablamos de solución. ¿Cuál sería la solución? Políticas migratorias que permitan migrar de manera regular o que permitan que el migrante que emigró de manera irregular se pueda regularizar. Es normal que cualquier región que reciba un flujo de personas, ¿verdad? Que no son, obviamente que vienen de otro lado, si la economía viene así se va a tambalear. Pero ya cuando haya una política migratoria donde la migración sea regular, la gente va a tener chance de participar en esa economía activamente y mantener esa economía en esa línea recta y hacerla crecer. No, obviamente se va a tambalear porque es normal que se tambalee. No, no se está acostumbrado de repente a recibir una, una cantidad de personas. Imagínense ustedes en su casa, que sean tres personas, cuatro personas que viven en su casa y de repente llega la familia en pleno, llegan 20 personas a visitar. Uno tiene que ir al supermercado, tiene que comprar más comida. En esa, en, si van a ser dos semanas, tres semanas, lo que sea, se va a gastar más luz, se va a gastar más agua. Es lo mismo, ¿ok? Ahora, si las personas vienen con intención de trabajar, eso, es, es, ese tambaleo va a ser temporal, ¿okay? Porque las personas en algún punto van a llegar y te van a ayudar, ¿ok? O, o de repente dicen, no, yo me voy, yo no voy a estar mucho tiempo. Entonces, cuando ellos se vayan, tú estás, ¿ok? Entonces, lo que está pasando aquí, que obviamente, es donde primero llegan los migrantes, ¿ok? Mientras ellos se distribuyen por el país, obviamente esa economía se va a tambalear. Pero si no dejan que el migrante actúe y participe activamente en la economía, ¿verdad? porque es muy difícil para el migrante por la irregularidad y por lo que sea, entonces obviamente va a ser más difícil. Y la gente lo que va a decir es culpa de la migración, es culpa de los ilegales. ¿OK? De nuevo, no somos ilegales, ningún ser humano es ilegal. Todos tenemos derecho a migrar, todos tenemos derecho a buscar una vida mejor, Condeno rotundamente cualquier acción delictiva por parte de cualquier migrante, porque si combinamos migrante con delincuente, ahí bueno, o sea, ahí la vaina se, se complicó. ¿Ok? Pero vamos a, a tratar de, primero, empatía, como siempre lo digo. Y segundo, vamos a. Y quiero ser un poquito, bueno, quiero quiero un poquito no, quiero ser delicado con esto que voy a decir. Los venezolanos los recibimos a todos con los brazos abiertos, pilas con esto. ¿Ok? De nuevo, hay que entender que a donde sea que vayamos muchos, vamos a tambalear la economía de ese lugar. ¿Ok? La gente va a reaccionar. Y ahorita con las redes sociales cualquier reacción se hace pública. Entonces, vamos a tratar de entender también, o sea, que, que estamos llegando a, 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 a irrumpir en, en un lugar que venía con cierta armonía. Vamos a ser parte de la solución, no vamos a ser parte del problema. ¿Ok? Entonces, mi llamado, mi, mi invitación es enfoquémonos en soluciones, enfoquémonos en ser parte de una solución. Si no podemos solucionar porque no somos políticos, por lo que sea, al menos con actitudes, al menos con acciones vamos a aportar a soluciones. ¿Okay? No es solamente alzar la voz y escribir por redes sociales, es que somos todos... Esto lo no, no, no. O sea, es realmente hablar de soluciones, aportar soluciones. Porque cuando uno no aporta soluciones, es parte del problema. Okay. También recordar, también hacer memoria de lo que pasó en nuestro país cuando llegaron nuestros hermanos colombianos. Para que más o menos entendamos un poco qué es lo que está sucediendo en Chile. Yo nada más lo digo por eso. O sea, yo, yo invito cada vez a hacer memoria para que la gente entienda. Porque cuando uno dice, ah, es que verdad, a mí me pasó eso, ya, ya entonces la, la empatía empieza a, a entrar en juego. Entonces yo invito particularmente a los venezolanos a recordar eso y a ser parte de una solución, más que ser parte de un problema y andar por la calle agarrando con un ¿qué es eso? Es ser parte de una solución, es ofrecer soluciones. Si no, de nuevo, si no podemos ofrecer soluciones porque no somos políticos, porque no nos escucha por lo que sea, a menos con nuestra actitud, yo propiciar una solución. Yo puedo decir, yo no soy parte del problema, yo me salgo de eso. Y entender, como venezolanos, lo que está sucediendo con la economía en Chile, obviamente se va a tambalear. Obviamente se va a tambalear. A mis hermanos chilenos, obviamente se va a tambalear la economía. Pero no es culpa de la migración. No es culpa de la migración irregular solamente. ¿Okay? Y en vez de, de, de protestar y andar quemando refugios y andar haciendo todo lo demás, vamos a ofrecer soluciones. Ustedes sí pueden ofrecer soluciones activas. Ustedes tienen acceso a sus políticos, a sus senadores. Podemos ofrecer soluciones. Podemos hablar de soluciones en vez de hablar de problemas. Vamos a militarizar la frontera. Eso no es una solución. Eso no va a evitar la, al contrario, o sea, el problema puede ser peor. Entonces, nada, espero que esto termine de la mejor manera posible. Es algo que no se va a terminar mañana, es algo que no se va a terminar pasado mañana. Es, es un proceso, ¿ok? En Venezuela, si sí, yo mal no recuerdo, yo creo que tardamos más o menos como unos 4 o 5 años en poder adaptarnos a todo esto que, que implicó para nosotros recibir casi 2 millones de, de colombianos a lo largo, pues, desde 1970 y pico hasta inicios del año 2000. ¿ok? Por ahí me dijeron ayer una cifra de 5 millones de venezolanos. Yo no sé dónde la sacaron. Este... Recibimos en ese... En ese proceso recibimos a más de un millón de, de, de colombianos de manera regular, más los que entraron de manera irregular y luego se regularizaron en el país. okay, Entonces, de nuevo, es un proceso que cuesta. En aquel momento la economía de Venezuela tampoco era la mejor. Sin embargo, este... No era la peor, obviamente, este, pero costó, costó y, y fue un proceso no solamente eh, eh, lo que cuesta o el choque económico, sino también el choque cultural, el choque eh, social, okay, Yo también vi, vi gente de Colombia haciendo del, delitos, o sea, cometiendo delitos y yo sufrí de eso y, y mi, a mi primo le iban a quitar una bicicleta a un muchacho que vivía en un barrio de la Oliga, colombiano también, entonces... Son cosas que uno dice, bueno, pero es una tontería. Pero sucedía y antes no pasaba. Antes de eso no sucedía. ¿Ok? En aquel momento, lo, 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 que, lo que comento de lo que vi en la ventana, de, de las de invasiones que la gente ahí llegaba, y los policías y las tumbaban, era el génesis de los que hoy son los barrios Mirta Fonseca, Rafito Villalobos, el barrio Motocross. ¿Ok? Que son barrios que, o sea, son candela. Y, y de, tienen tiempo siendo barrios. O sea, que uno dice esos nombres y uno dice, coño. O sea, entonces de nuevo, una cosa viene con la otra y a nosotros también nos costó como, como sociedad en Maracaibo eh, económicamente nos costó pero también supimos sacar provecho ¿okay? ahora teníamos eh, li, o sea, líneas de autobuses, rutas de autobuses que iban a aquellos lados y a mí particularmente me beneficiaba porque yo vivía al lado ¿okay? ahora la gente, además de Gaita escuchaba vallenato eh, por una, solamente por decir eh, cosas de repente casi sin importancia pero lo que me refiero es la, la apertura social que después hubo para los colombianos, ¿ok? Y, y, y el provecho que se le sacó, y esto también, de esto también he hablado, los mejores eh, albañiles que yo conocí en Maracayo eran colombianos, ¿ok? La, la comida empezó a saber mejor en Maracayo gracias a los colombianos también. Entonces, de nuevo, es, es un poquito de, 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 de eso, es entender que hay un choque, inevitablemente va, va, va a haber un choque. Yo como venezolano no puedo llegar a imponer, ¿ok?, pero entiendo o sea debo entender y de nuevo para esto la memoria debemos entender que va a haber un choque y que los chilenos no, van, no o sea, les va a costar eso obviamente y como chilenos debemos entender que bueno que o sea que lamentablemente tocó estamos fortaleciendo a los venezolanos todo este fenómeno pero es algo que no va a ser para siempre o sea no, no siempre van a estar recibiendo todas las cantidades venezolanos que van a recibir todo es temporal todo es temporal entonces tener un poquito de apertura porque igual el choque es inevitable pero cuando nosotros tenemos un poquito de apertura y, de nuevo, nos enfocamos más en soluciones, que en el problema en sí, la cosa va fluyendo y la economía en Chile estoy seguro que va a seguir siendo una de las mejores economías en Latinoamérica, por no decir la mejor. Entonces, de nuevo, espero que todo esto termine de la mejor manera, eh, que fluya. Esto no va a terminar pronto, pero que fluya ¿okay? si, sin, tanto, sin tantos problemas y sin tantos incidentes como se ven día a día. Les recuerdo siempre, pues los invito a que me sigan en mis redes sociales en Instagram, arroba Gustavo Elías Parra, en el Facebook fanpage Gustavo Parra PM, en la cuenta de Twitter, arroba G Parra, y en el canal de YouTube Gustavo Elías Parra. Los invito también a que lean el blog de Proyecto de Migración disponible en la página web proyectomigracion.com, diagonal blog, y como siempre los invito a, a que compren los libros de proyecto disponibles en Amazon, los pueden conseguir facilito en la dirección web www.proyectomigracion Com, diagonal libros Recuerden siempre No sientan pena Por decir de dónde son Somos de donde estamos Y de dónde venimos